0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Dennis Brandt. Gründer und Geschäftsführer vom Hamburger Bergungshavarie und Survey-Spezialisten Brandt Marine Consultants. Moin Herr Brandt. Grüße Herr Mayer. Herr Brandt, Ihre jüngste Operation oder zumindest eine sehr große Geschichte, die Sie bearbeitet haben, war die am vielbeachteten havarierten Tanker bzw. schwimmenden Öllanger FSO Safair. Wie fällt denn so Ihre Bilanz aus? Also die Vereinten Nationen hatten sich ja eingeschaltet, es drohte eine Ölpest, wie es immer hieß. Das Schiff musste stabilisiert und das Öl abgepumpt werden. Wie haben Sie das Ganze
0: so beobachtet? Also unsere, unsere Aufgabe war quasi die des klassischen Marine Warranty Surveyors. Das heißt UNDP war in dem Fall der Versicherungsnehmer und hat diese ganze, dieses ganze Projekt eingedeckt auf dem Londoner Markt oder Lloyds-Markt vielmehr. Der führende Versicherer war AXA XL mit Hauden als Broker und wir sind dann halt reingekommen in die Police oder genannte Marine Warranty Surveyor. Also und, und die ganze Sache war insofern spannend, weil es war nicht eine klassische Bergung, an wie man sich das so vorstellt, sondern es waren eigentlich die, die Umstände und die Un, Unwägbarkeiten, die die ganze Geschichte schwierig gemacht haben. Also sprich, Jemen ist jetzt ja jetzt nicht das einfachste politische Gebiet auf diesem Planeten. Der, der Zustand des Schiffes war zum Großteil unbekannt, die Systeme an Bord. Und, und um das alles unter einen Hut zu kriegen, haben eine ganze Menge Leute, ganz schön viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und unser Job war es halt dafür zu sorgen, dass die Versicherungspolize nicht eintreten muss. Also wir haben quasi den Versicherer dahinter geschützt und damit halt auch UNDP.
1: Sie sprecht an, es geht um den Jemen, bzw. um die Gewässer vor dem Jemen. Ja, Kriegsgebiet, also an Land mindestens, auf See, sehr wahrscheinlich auch nicht gerade die sicherste Region dieser Erde. Was waren denn diesbezüglich so die größten Herausforderungen für Sie? War das Thema für Sie in der, in der Arbeit tatsächlich?
0: Also bei uns in der Firma war das eine riesige, riesige Diskussion, ob wir, ob wir vor Ort gehen können, weil das natürlich ganz, ganz andere Risiken sind, mit man, denen man umgehen muss. Jetzt ist es so, dass wir, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren schon mal ein Projekt vor Hodeida hatten. Da haben wir auch einen Tanker, waren wir direkt involviert. Bei einer Bergung, äh, da war es dann leider so, dass das über den Bergungsschlepper, wo unser Team an Bord war, auch Raketen in den Hafen von Nodaida eingeschlagen sind. Also wir hatten schon so ein bisschen eine Vorahnung, was da passieren kann. Äh, die UNDP hat aber, glaube ich, einen wahnsinnig tollen Job gemacht und haben dafür gesorgt, dass das so einigermaßen unter Kontrolle ist, was als einigermaßen eigentlich unter Kontrolle war. Und dass die ganze Mobilisierungsfrage war dann für uns, wir wollten keine Leute nach Hodeida nach schicken, also direkt ins Land, obwohl auch Leute von den Berger und von UNDP-Club auch an, da direkt hingeflogen sind. Wir haben aber darauf bestanden, dass, wenn wir mobilisieren, immer alles über Djibouti machen. Also wir, wir haben uns nie an den Landweg gehalten, wir sind immer den Seeweg gegangen.
1: Mussten Sie dennoch mit äh, jemenitischen Behörden in <lacht> welcher Richtung auch immer zusammenarbeiten? Also gab es da irgendwie den Bedarf für Kontakt oder Kommunikation?
0: Unser Ansprechpartner war direkt UNDP und wir hingen immer hinten dran und, und haben uns eigentlich nur um die Warranties in der Versicherungspolizei gekümmert. Wir haben mit der, mit der Frontline-Diskussion mit irgendwelchen Behörden oder irgendwelchen politischen Auseinandersetzungen, sollten wir und hatten wir auch gar nichts zu tun. Das ist auch für uns jetzt nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Wir haben uns drangehängt, da gab es so gewisse Mobilisierungs-Demobilisierungszyklen des, des Bergers. Äh, da mussten wir natürlich mitmachen, wir wollten jetzt ja nicht ein eigenes Boot da noch einschartern ähm, und, und wir hingen immer in zweiter, dritter Reihe hinten dran.
1: Was waren dann so die größten Herausforderungen bei dem ganzen Projekt für Sie, also als BMC?
0: Naja, Sie haben, Sie haben natürlich einen Vertrag zwischen UNDP und dem Berger und dann hat UNDP noch eine Versicherungspolice. Und äh, naturgemäß ist das Problem, als, als warranty surveyor hängt man immer zwischen diesen Welten. Das ist jetzt egal, ob das jetzt um so eine Bergung geht oder eine Steppapprobation ist, äh, weil, weil nichts wirklich 100% synchron die ganze Zeit ist. Das heißt, wa was unter dem Vertrag vielleicht vereinbart ist, deckt nicht das ab, was wir unter dem Warranties machen. Will. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache. Und, und für uns war natürlich, ich will gar nicht, will mich gar nicht beschweren, aber der warranty surveyor ist normalerweise die meistgehasste Person auf so einem Projekt. Und genau da, da waren wir dann die ganze Zeit und, und haben halt unsere Kommentare. Gemacht. Unser Job ist es nicht, Freunde zu machen, sondern unser Job ist dafür zu sorgen, dass keine, keine Probleme auftreten, die dann kommerzielle Art und Weise auf die Polizei durchschlagen.
1: Und gab es irgendwas, wo Sie sagen, okay, das lief, Klammer auf, vielleicht sogar überraschend, Klammer zu, gut.
0: Also ich war, ich war erstaunt über die über die Sicherheitslage, wie, wie stabil das war. Wir hatten schon so ein paar Momente, wo wir dann gedacht haben, oh jetzt geht das in die falsche Richtung. Da waren auch ein paar Stopper bei, die können wir aus der Ferne gar nicht beurteilen, worum es war. Das fand ich erstaunlich, wie, wie gut die UNDP das im Griff hatte. Ich fand die Zusammenarbeit zwischen UNDP, Hauden und dem führenden Versicherer extrem gut, obwohl es da reichlich Konfliktpotenzial war, weil natürlich viele viele technische Fragen, dann der eine betrachtet es unter dem Vertrag, der andere betrachtet das unter dem Versicherungsvertrag und und wir als Warren Warranty ist man natürlich von Haus aus ein bisschen vorsichtiger, weil weil am Anfang heißt es immer ja, du du bist viel zu viel zu gründlich, viel zu gründlich, das kostet Zeit und Geld und wenn es dann in die Hose geht, dann heißt es ja, aber du hast ja gesagt, das ist in Ordnung und das ist aber das hat erstaunlich gut funktioniert und ich kann mich jetzt nicht, also wir hatten jetzt wirklich keine Momente, wo wir gedacht, haben, oh, jetzt jetzt geht das komplett in die falsche Richtung, also das haben die schon relativ gut gesteuert.
1: Gab es ja Momente, wo Sie gedacht haben, okay, das Schiff, bzw. das schwimmende Lager, nenne ich es jetzt mal, droht tatsächlich auch auseinanderzubrechen? Also gab es so kritische Momente oder gibt es die vielleicht immer noch, wo diese Befürchtung hätte wirklich eintreten können?
0: Naja, es wurden ja dann vor Ort relativ äh, genaue Surveys gemacht, halt auch äh, an Deck und die Systeme wurden begutachtet. Es wurde betaucht, es wurden dicken Messungen gemacht und so. Jetzt ist das Schiff aber 40 Jahre alt und da unten ist auch ganz, das sieht aus wie ein Dschungel, so bewachsen ist das da unten drunter und alles, was sie machen, hat natürlich eine gewisse Begrenzung. Sie können jetzt nicht sofort sagen, oh, das Schiff ist jetzt ein super Zustand oder nicht. Man kriegt da ein Gefühl für, in welchem Zustand das ist und wie man damit umgehen muss und dann muss man sich halt technische Grenzen setzen, weil sie müssen ja von einem unbekannten Level müssen sie jetzt mit diesem Schiff arbeiten. Das heißt, ich pumpe da was raus, dann geht das vorne runter, ich pumpe hinten was rein, dann biegt es da hoch und dann verändert sich das. Gleichzeitig ist das Schiff ja auch noch an dieser Ankerboje verbunden, wo dann auch gewisse Tiefgangslimits eingehalten werden müssen. Das heißt, sie müssen mit einer relativ schwachen Datenlage arbeiten. Das hat man gut in den Griff gekriegt mit dem Survey. Und dann haben sie natürlich das Problem, sie pumpen immer noch Crude Oil von A nach B, was natürlich auch wieder mit Inertgas und Gasleveln und Explosionsrisiken zu tun hat. Das heißt, ich sag mal, ich, also da war jetzt keine Nacht bei, wo ich jetzt raue Haare gehabt hätte. Also das waren alles Risiken, klar, aber das war alles... Bisher, toi, 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 ist auch nichts passiert. Alles gut abgearbeitet, gut im in, in grünen Bereich gehalten und ich würde noch mal sagen, auf einer Skala zwischen grün und rot sind wir noch nicht mal in orangen Bereich gerutscht, auch noch nicht mal in leicht orange. Also das, das hat schon ganz gut funktioniert.
1: Sie haben ja nun auch schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt in dem Geschäft, von daher würde ich jetzt mal sagen, dass Sie das auch durchaus gut einschätzen können. Was würden Sie denn sagen... Im Vergleich zu anderen großen oder schweren Havarien, an denen sie vielleicht auch beteiligt war, also nicht an der Havarie, sondern an der Abarbeitung <lacht> im Nachgang, bezüglich Komplexität oder auch Problematik, wo rangiert das so?
0: Naja, wir haben ja, man muss ja grundsätzlich mal unterscheiden, über was wir hier reden. Ne? Also die klassische Bergung ist ja, Schiff fährt auf den Strand, kippt um, explodiert und man hat 48 Stunden Zeit, zu, zu überlegen, was man damit machen muss. Dann, wenn das dann alles nicht funktioniert, dann geht man, also diese ganze Mobilisierungsphase, dieses kritische Element fällt ja bei solchen Projekten weg. Also ist das eher zu vergleichen wie mit einer, mit einer Wrackbeseitigung, ein bisschen Vorlauf. In diesem Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Vorlauf war, weil ich glaube, viel Zeit ist halt in diese politischen Fragen reingeflossen. Man hat einen längeren Vorlauf an der ganzen Geschichte und konnte das Projekt schon relativ gut vorbereiten, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir vor Ort gehen und jetzt müssen wir die letzten Daten einsammeln. Also, für mich ist das wie eine klassische, vom, vom, vom Risikoverlauf her, wie eine klassische Wrackbeseitigung. Halt mit dem Risiko, dass, das war tatsächlich das größte Risiko, war das, das Explosionsrisiko in der ganzen Geschichte, ja, ist das das größte? Ja, und die, um, der unbekannte Zustand halt. Aber, aber das ist, ja, das hat, wie gesagt, mir hat das jetzt nicht so wahnsinnig, nicht so wahnsinnig beunruhigt, die ganze Geschichte, also
1: wenn Sie bei diesem Projekt auch keine grauen Haare bekommen haben, wie Sie sagen. Aber es gibt ja immer wieder in der Schifffahrt äh, leider Gottes recht schwere Havarien mit äh, Grundläufen, mit Explosionen, auch mhm. mit äh, Sinken. Was waren denn so Projekte, wo Sie dann doch vielleicht
0: graue Haare gekriegt haben? Also meine Frau sagte immer, ich bin nur glücklich, wenn ich bis über beide Ohren im Mist stecke. Und äh, deswegen, also ich... Äh, ich glaube, ich habe mehrere Projekte gehabt, wo ich graue Haare oder wo ich echt Gedanken darüber gemacht habe. Nicht so sehr wegen, oh, jetzt jetzt passiert da was ganz Schlimmes, Technisches, sondern wie das sich kommerziell entwickelt. So Und unser Job ist es ja nicht, wir sollen ja jetzt nicht die Welt retten oder Personen, sondern wir sollen dafür sorgen, dass Projekte in einem unbekannten Status aus schwierigen Umständen, dass wir eine Rahmenbedingung schaffen für die Leute, die das Ende bezahlen, dass sie es verstehen und da halt auch eine Perspektive dafür geben wie kriegen wir das dahin? Also wir haben zum Beispiel auch mit Smith Salvic, die Blues da gemacht, das war ein Tanker in, im Ballastzustand, der ist in Spanien aufgelaufen, wo es halt wahnsinnig schwierig war abzuschätzen. Ähm, kriegt man den da von den Steinen runter, weil der wirklich hoch und trocken war, da hätten sie unterm Schiff durchspazieren können oder müssen wir den an Ort und Stelle in kleine Stücke schneiden? Und, und dann haben sie halt die kommerzielle Frage des, desjenigen, der das bezahlt, sagen mal, was kostet der Spaß, wenn wir das jetzt ausprobieren und wenn das dann nicht funktioniert, was kostet es uns dann? Lohnt sich das also, dieses in Anführungsstrichen, ausprobieren oder sollen wir lieber gleich zu Phase 2 überschreiten? Und das ist für für mich immer die die kritischste Frage, der Wechsel der Verträge und die Frage, was was lohnt sich noch und wo ist das kommerzielle Risiko noch gerechtfertigt mit dem möglichen Output der ganzen Geschichte? Ich weiß nicht, graue Haare. Ich, ich finde ich find das alles total faszinierend und es ist, ich kann mich zwar aufregen, aber es bringt mich eigentlich nicht so schnell was außer Ruhe.
1: Faszinierend, klar, verstehe ich irgendwie. Aber wenn man sich, so wie Sie, sehr viel mit so Havarien beschäftigt und die Ursachen sind ja extrem vielfältig, ja. aber unter anderem geht es ja auch schon um äh, die berühmten Human Errors ähm, ab und an. Also verliert man da nicht irgendwann manchmal auch so ein bisschen den Glauben? Also ich meine, äh, Schiff äh, läuft aufgrund, weil die Crew besseren Handyempfang haben will. Ich glaube, bei der Wakashiu war es so. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen ist das
0: nicht so, wo man manchmal einfach den Kopf schüttelt und denkt, Leute, was macht ihr denn da? Ja, naja, es kommt ja manchmal sind wir drin in der, in der Arbitrage und sollen rausfinden, warum sowas passiert ja. ist und sollen es kommentieren und dann arbeite ich das einfach ab. Also eine, eine persönliche Bewertung habe ich, das passiert halt, ne? Also das kennen wir von uns allen und 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 manchmal macht man echt Blödsinn und und denkt da nicht drüber nach und manchmal machen auch Gruppen von Menschen Blödsinn, ne? Also das äh, weiß ich nicht, klar, denkt man auch mal, ja, das ist jetzt schon echt schräg, was du da gemacht hast, aber man gesagt, hat, ich verdiene da Geld mit, ne? Also äh, ähm, aber ich ich habe da eine relativ nüchterne und distanzierte Blickweise auf die ganze Geschichte, weil weil manchmal haben sie es dann doch mit Methoden oder Verletzten oder so zu tun und und es ist halt, glaube ich, das hilft schon ungemein, wenn man dann ein gewisses Level an Phlegmatismus auf die ganze Geschichte hat und sich einfach um das Problem kümmert, um, um die Frage, warum hier irgendwas passiert ist. Wie gesagt, da sind wir auch heftig involviert in viel, das ist aber das dann eigentlich das im Nachhinein und dann hat man ja so viel Zeit und man darf ja auch nicht vergessen, als Gutachter, Experte oder wie sich die ganzen Leute nennen, die haben ja immer den Benefit of Heimcast, ne Also keiner ist ja in der Situation selber mit vor Ort. Ich habe das erlebt als, als Bergungskapitän. Mein erster wirklicher Job als Bergungskapitän vor Titan Salvage war eine Bergung vor ich glaube in, in den Scheren vor Stockholm, ich weiß nicht mehr, irgendwie so ein kleines Containerschiff. Da war ein Kapitän drauf, deutscher Kapitän, der ist da mit, ich tippe mal mit 15 Knoten mit seinem Ding da richtig auf so einen Stein drauf, aber wirklich volle Möhre und da haben wir da, glaube ich, zehn Tage dann rumgebastelt, mitten im Winter mit Eis und Sturm und allem, was dazugehört, diesen Dampfer da wieder runterzugehen. Der ist, der, der war ja, der war 40 Jahre älter als ich, 30, 40 Jahre älter, der ist mir heulend um die, in den Arm gefallen, hinter, als das Schiff wieder schwamm. Ich finde, klar ist das als Gutachter immer wichtig, dass man von den darauf deswegen das und das ist schiefgelaufen, aber man darf nicht vergessen, die Leute, die in der Situation sind, wo dann, man macht Fehler, also ich glaube, dem darf man sich nicht verschließen. Was ich dann schon eher bemerkenswert finde, ist, wenn die Leute jetzt Sturzbesoffen auf der Brücke oben einpennen, da, da, da fehlt dann auch für mich so ein bisschen das persönliche Verständnis, aber wenn sich einer mal vertut oder da ist in der Karte was falsch eingetragen oder der biegt zu schnell ab oder der hat den Kurs nicht ein, das sind Sachen, die passieren und das wird immer passieren, also und, und ich, ich tippe mal, selbst wenn jetzt die Schiffe demnächst irgendwann mal alleine fahren, dann passieren eher welche anderen Geschichten, also ich, ich, ich glaube, der Human Error, der ist, solange wir Menschen damit irgendwas zu tun haben, aber nicht wegzudenken. Und ich finde, man muss auch relativ fair sein, was, was sowas angeht.
1: Wenn es nicht um die Human Errors <lacht> geht, sondern äh, um das Schiff selbst, mhm. Stabilitätsaspekte, irgendwelche anderen Aspekte. Und wenn man dann betrachtet, dass sich die Schiffe natürlich wie immer weiterentwickelt, Schiffe werden größer, Schiffe werden breiter, Schiffe werden spezieller, you name it, äh, eine große Bandbreite. Glauben Sie, dass auf der Regulierungsseite, was passieren muss, dass die Regeln, wie sie für die internationale Schifffahrt gelten, nicht mehr ganz aktuell sind?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich wüsste jetzt nicht, auf welcher Ebene, ehrlich gesagt. Also wir, wir, wenn wir was auseinanderdröseln, wenn was passiert ist, gucken wir logischerweise in die geltenden in die Regeln. Das klassische unterliegende Werk für alles ist ja Solas. Es wird ja auch regelmäßig dran rumgeschraubt und, und hier und da mal geguckt. Die Entwicklung bleibt halt nicht stehen und man findet ja immer wieder raus, auch Klassifikationsgesellschaften, dass das Wellenmodelle nicht mehr stimmen oder dass die Beschleunigungswerte, die man da irgendwann mal angenommen hat für ein Schiff, dass das alles nicht mehr hinhaut, weil der Klima sich gewandelt hat. Ich würde das fast eher auf der auf der Klassifikationsebene sehen als als auf der auf der wirklichen Regulierungsebene, ohne dass ich jetzt genau wüsste, wie da die Zusammenhänge sind. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo, wo man sagen würde, oh da müsste jetzt aber dringend mal dran, dran drehen, nö. Also, kann ich, also wüsste ich jetzt kein Beispiel. Gibt es bestimmt, aber fällt mir jetzt nicht ein.
1: Ihre Kunden oder Ihre Auftraggeber, ähm, sind das vor allen Dingen Versicherungen oder, oder Räder
0: oder Kanzleien? Wie kann man sich das vorstellen? Häufig Versicherer, Haftpflicht und Kaskoversicherer, häufig. Manchmal auch, oder eigentlich relativ regelmäßig auch mal eine Reederei. Wir arbeiten auch für das Haberie Kommando ab und zu mal als, als Berater, also für Staaten. Wir Arbeiten für äh, Anwaltskanzleien, gerade wenn es auf dem Level der Arbitrage schon ist, als, als Expert Witness, also das zieht sich quer durch die Bank. Wir haben mit unseren Ingenieuren Software entwickelt für, für spezielle Stabilitätsprogramme, für spezielle Schiffe, für ich glaube zwölf Schiffe. Also wir, wir auf allen möglichen Ebenen werden wir dazugeholt, wenn die, wenn die Leute meinen, wir können dazu was beitragen. Was ist denn so...
1: Das größte Ärgernispotenzial, die Arbeit mit äh, renitenten Rädern, deren Schiffe irgendwo auf Grund gelaufen sind oder mit bürokratischen Behörden, also kann man sich das irgendwie so zurechtlegen, hätte ich fast gesagt.
0: Also wir leben ja in diesem, wir haben ja eingangs mal drüber gesprochen, über um diese Mediengeschichten und alles wird immer schneller und jeder hält ja sein Handy drauf und packt das bei YouTube hin oder so. Ich äh, weiß nicht, Ärgernis. Was halt immer schwieriger wird, ist, man merkt, wenn man mit den Behörden vor Ort redet, ähm, die stehen sofort unter politischem Druck, weil irgendwelche Politiker im Hintergrund meinen, das müsste alles ganz anders sein. Dann haben sie diese Non-Government Organizations, die sich dann Sorgen machen, dass irgendwelche Pinguine in Öl verschmiert jetzt ziemlich so ins Wohnzimmer laufen. Und dieser Prozess wird halt immer schneller. Und die Informationen, die da drin fließen in diesem Prozess, werden halt immer wirrer. Und 90% Prozent von dem Kram ist für, eigentlich für die Sache gar nicht so relevant. Und man wundert sich manchmal, worauf die Leute einsteigen. Und ich habe Situationen gehabt, auch in Italien bei, bei einem Projekt, da habe ich dann vor zehn Leuten von der Coast Guard gestanden und gesagt, ja, wenn ihr das nicht machen wollt, ich rufe jetzt den Versicherer an, wir lassen das, und bin rausgegangen. Also, Aber die Leute selber sind ja meistens gar nicht das Problem, sondern es ist das System oder dieser mediale Druck oder welcher Druck auch immer dahinter steht, die die nicht mehr rational entscheiden lässt. Wir werden einfach dafür bezahlt, dass wir rational auf die Sachen gucken und einfach eine Wahrheit sagen, die wir also unsere Wahrheit, was wir denken, was passieren wird. Also es gibt auch Leute, die meinen, ein Consultant oder ein SCA müsste ein Positive Spin auf... In irgendein Projektbank. Das machen wir nicht. Unser Job ist nicht ein Positiv Spin reinzupacken, sondern dafür zu sorgen, dass ein Projekt möglichst effektiv und kostengünstig abgebacken wird.
1: Für so ein Projekt und für die Koordination des Projekts ist ja, glaube ich, auch das neue Tool gedacht, das Sie aufgesetzt haben, die Salvage App. Aber war es eher, weil oder haben Sie das ganze Projekt aufgesetzt, weil die Kundenanforderungen steigen? oder weil der Wettbewerb, äh, ihr eigener Wettbewerb härter geworden ist und sie sich da irgendwie herausheben wollen und müssen.
0: Also wir haben, wir haben mehrere Ebenen in dieser Salvage-App. Wir haben ja das Reporting und wir haben Cost-Controlling und ein eigenes, so was wir nennen, Cost-Sheet. Und das ist einfach aus der aus der Erfahrung geboren, dass, dass Leute, die heutzutage immer noch mit Excel-Sheets um sich werfen und versuchen, irgendwelche Kosten in den Griff zu kriegen, dass sie ein wahnsinniges Fehlerpotenzial da drin haben. Also sie selbst wenn sie sich zu Hause ein Excel-Sheet bauen und das ist dann ein halbes Jahr, und kopieren das dreimal irgendwelche Zellen, dann kann ich ihnen versprechen, da stimmt nichts mehr hinten und vorne. Und mit den Summen, denen wir hantieren, kann das halt schon mal schnell richtig was ausmachen. Und wir haben das zusammen mit, was ich immer gedacht habe, die Kommunikationsabläufe müssen besser werden. Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn wir eine, zum Beispiel in Versicherung arbeiten, der Claims Manager hat das Projekt, wir reporten an den Clems Manager klassisch per E-Mail und E-Mail-Update und da ist dann noch ein Word-Dokument dran oder ein PDF. Der geht dann in Urlaub oder noch schlimmer wechselt den Job, dann kommt ein neuer und die sagen dann: Ja, kannst du mir das alles nochmal schicken? Oder wir haben das da nicht abgelegt, da fehlt was. So, jetzt haben wir diese Datenbank gebaut, nichts anderes ist CyberChap. Und können auf verschiedenen Ebenen, zu verschiedenen Zeitpunkten Zugriffe auf verschiedene Informationen geben. Das heißt, wir können das Projekt viel besser steuern. Wir berechnen dafür auch nichts, sondern es macht den Ablauf leichter. Und ich glaube, dass wir einen großen Teil dazu beitragen können, die Transparenz einfach weiter herzustellen. Jetzt auch bei, bei FSO Suffer war das genau der Fall. Ich glaube, wir hatten hinterher knapp 100 Leute, die eingebunden waren in Salvage App, die das Reporting darüber gekriegt haben. Also alle Versicherer, alle beteiligten Versicherer der Berger, UNDP und wie sie alle gehören. Und wenn sich dann einer beschwert, kann er das sofort machen und sagen, das stimmt nicht, was du da gesagt hast. Also die die müssen nicht erst eine E-Mail runterladen, dann müssen sie ein PDF aufmachen und dieser Informationsflow wird halt immer besser. Und bei anderen Projekten, wir haben ja auch diese dieses cost forecast modul entwickelt, die, die Frage des Versicherers ist ja immer, was kostet nicht der Spaß am Ende? So und und. Klar, können wir das so ungefähr abschätzen, aber es ist ja schön, wenn man wenn man so eine einigermaßen, ich würde nicht sagen wasserdichte, aber eine relativ gut verifizierbare Abschätzung hat für Kosten, äh, genau wie für für Risikobewertungen. Was das Risiko ist, dass das und das passiert und dann kostet das dann das mehr. Das ist, da war jetzt kein wirklicher Plan hinter. Ich habe mir irgendwann mal, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren das in den Kopf gesetzt und und habe ein Konzept geschrieben und haben dann eine Firma in Bremen mit beauftragt mit der Umsetzung. Trotzdem kann man sich schon vorstellen.
1: Dass das auch so etwas wie ein Vorteil ist für potenzielle Kunden oder Auftraggeber, die sagen, okay, das scheint zumindest ein Ansatz zu sein, der zu mehr Effizienz führen kann. Wie würden Sie das denn generell betrachten, also Ihren Wettbewerb, in dem Sie sind? Wie sieht es da aus? Ist das harte Konkurrenz?
0: Normalerweise kümmere ich mich nicht so wahnsinnig sehr darüber, was, was andere Leute so machen. Aber... Klar, für uns ist es der Markt ist sehr begrenzt. Das, das, das gilt für uns genauso wie für die für die Währungsfirmen. Auch der Expertenmarkt ist sehr begrenzt. Und wir viele viele bestehende Strukturen sind da. Der Versicherer macht das gerne mit dem Expertenbüro oder mit dem. Und wir versuchen halt natürlich den den Tiger bei anderen aus dem Tank äh, aus dem Käfig rauszuholen, und um bei uns reinzupacken und zu sagen wir, wir wollen da jetzt zwischen. Und da hilft dieses dieses Tool sicherlich als als Zumindest schon mal erstmal als Argumentationsbasis, weil das was ist, was kein anderer hat.
1: Begrenzter Markt, Sie sagen es, in begrenzten Märkten ist es ja oft so, wenn man wachsen will, geht es eigentlich fast nur noch über Übernahmen, Fusion oder was auch immer in diese Richtung. Haben Sie da irgendwelche Pläne?
0: oder? Naja, wir haben, ja, wir haben ja relativ zügig äh, Pandy Services hier in Brons gekauft in 2017. Und äh, die kommen halt aus der Korrespondentenseite, die haben sich aber mehr und mehr auch auf die Transport-Claims-Management-Seite und äh, Casco claims management seite mit einge eingespielt. Äh, das ist für eine riesen, riesen Wachstumsgeschichte, das macht auch ein Geschäftsführer da, äh, Florian Block, eigenständig mehr oder weniger. Und, und wir haben einen Anteil in Captain Förster gekauft und haben ein eigenes Ingenieurbüro gegründet ich, ich glaube, ich wusste jetzt gar nicht, was... Das Problem ist nicht so sehr einen Laden zu kaufen oder eine Übernahme zu machen, das Problem ist vielmehr die Leute zu finden, die, die da mitspielen wollen in diesem Spiel, in dem wir uns bewegen. Also wir müssen Leute finden, die einigermaßen clever sind, motiviert sind und halt auch bereit sind, an Heiligabend von der Familie wegzufliegen kurze, auf kurze Notiz und ans Ende der Welt zu gehen, mal ein paar Tage. Und das ist eher die Begrenzung neben der Auftragsseite, die natürlich auch limitiert ist, aber auch die Leute dafür zu finden. Das ist wahnsinnig schwierig. Und da hilft das Kaufen von, von anderen Läden auch nur begrenzt, würde ich sagen.
1: Der berühmte Fachkräftemangel. <lacht> Viel zitiert und viel diskutiert, aber unabhängig davon, was sind denn so die Pläne für BMC? Wo, wo geht es hin oder wo soll es
0: hingehen? Naja, wir sind jetzt in der Gruppe, ich glaube so 35, 40 Leute mit Büros äh, relativ weit verteilt. Das nächstgrößere Büro ist, äh, ist Singapur. Ähm, die haben auch den äh, China-Büro und, und eine Firma in Indien, decken diesen Bereich relativ gut ab. Wir haben bisher immer das Modell verfolgt, dass wenn wir gute Leute sehen, dann stellen wir die ein. Bilden, die versuchen auch am, am unteren Ende der Skala, also einem jüngeren Ende einzustellen, nicht so sehr vom Alter, sondern wir wollen jetzt keinen 60-jährigen Gramusel, der schon alles meint zu wissen, dazu holen, sondern wir wollen mit den Leuten arbeiten, die entwickeln. Und, und das hat natürlich auch dann wieder den Effekt, dass die Leute nach fünf, sechs Jahren verlassen, aber das ist auch in Ordnung. Und versuchen halt darüber irgendwie zu wachsen. Aber wir merken so, mit der Struktur, wo wir der, der im Moment sind, sind wir, glaube ich, jetzt erstmal so an den Grenzen, was wir so machen können. Ich glaube, der Bereich, der größer werden wird, ist tatsächlich Panny Services, weil es da einfach eine weitere Bandbreite gibt an, an potenziellen Auftragsgebern im Claims-Bereich. Aber in dieser Bergungs- und Expertenwelt, ich, ich glaube... Wenn ich mir Captain Förster angucke, die Besichtigungsfirma, was da jetzt passieren wird, da ist auch ein massiver Generationswechsel im, im Gange. Wir haben ein relativ junges Team in Captain Förster für Besichtigung. Äh, der Markt wird auch kleiner, aber auch die Besichtiger, die anderen Besichtiger werden halt alle älter. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Entwicklungspotenzial, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir innerhalb von drei Jahren daraus eine 100-Mann-Bude machen.
1: Aber insgesamt ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft. Ja, ja,
0: ganz entspannt. Also alles gut.
1: Wir werden das weiter verfolgen. Für den Moment soll das gewesen sein. Herr Brand, vielen Dank für die Einblicke. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.